0: Terminal! Vedno različni, nikoli isti, ereškoli misti, Danes v Bruslju znova zasedajo zunanji ministri Zveze NATO. To je torej prosto po Jerko Kacinu, našemu predstavniku pri Zvezi NATO, še en lep dan, ko Atlantsko zavezništvo ne more narediti ničesar brez soglasja Slovenije. In ko ministra za zunanje zadeve ni, v njegovem fotelu sedi do drug, kot pa Jelko Kacin, brez katerega je zveza NATO praktično imobilizirana. Brez mojega sugrasja, v imenu vlade Republike Slovenije, NATO ne more odločiti o ničemer. Tako je nam strdil Jelko Kacin, stani predstavnik naše lepe, miru in stabilnosti sveta, posvečenje dežele, na sedežu Atlantskega zavizništva v Bruslju, v sobotnem pogovoru na dnevniku TV Slovenija, Ob konkretnem primeru spostavite prve stalne baze protiraketnega ščita v Romuniji. Prav to je zjavo je svojem odportnem pismu, ciciral tudi Aurelio Juri. Na se je Aurelio Juri na to vprašal še nekaj bolj usodnega. Namreč, kdaj sploh je Slovenija, tako kot je bilo mogoče razumeti Kacina, sploh dala svoje soglasje k postavitvi tega ščita. Takole piše Aurelio Juri. Dragi Jelko, reciva, da ti gledete ga, ali smo že, ali še nismo v hladni vojni, pogojno verjamem, to da, ker se nič v Atlantskem sloveništvu ne zgodi in ne more zgoditi brez tvojega soglasja oziroma soglasja slovenske oblasti, te sprašujem in sprašujem tudi dr. Cerarja, ali in kdaj je Slovenija odobrila aktiviranje protiraketnega ščita v Romuniji in enake priprave na Polskem. Ne pomnim, da bi kako tako razpravo zasledil ne v tem, ne v prejšnjih mandatih, Ko se je o tem projektu začelo govoriti, sem bil še sam v državnem zboru, član odboro tako za obrambo kot za zvonanje v politiko. In na mojo izvestno vprašanje o tem mi je bilo odgovoreno, da je šlo za čisto bilateralen aranžma med ZDA in posamičnimi evropskimi državami, v katerem NATO ni imel besede. Ali, se mi, ali so se mi takrat vladni predstavniki izlagali, ali pa se je prevzem odgovornosti za ta ščist stranice zavezništva zgodil pozneje, ne da bi bile članice izvestno povprašani. In če so bile, kdo, kdaj, kje je opravil v diskusijo s strokovno, političnjo in siceršnjo javnostjo? Se sprašuje Aurelio Juri. Javnega odgovora na to vprašanje še nismo zasledili. V resnici pa je zadeva seveda zelo enostavna. To kažejo že doslej objavljeni podatki. Tradice Jelka Kacina o nekakšni enakopravni vlogi Slovenije pri uresničevanju teh projektov so seveda neotemeljene. Posebne resne so tudi tradice o tem, kako pomembna članica zrezenata je Menda Slovenija, kaj meni glasov Slovenije, ne bi mogla biti spet in nobena odločitev, tudi neodločitev o izgradni protiraketnega ščita. To je znova zavajanje in neresnica, kajti znano je, kaj je znano je, da so elemente protiraketnega ščita spostavile ZDA povsem samostojno v skladu za dvostranskimi sporazumi z določenimi državami, Polsko, Romunijo, Češko. Zato so bile navedbe, ki jih je v slovenskem parlamentu slišal Aurelio Jurijo o dvostranski naravi protiraketnega ščita, povsem točne. Šele veliko zatem tem so članice Zveze NATO na vrhu v Bukarešti avgusta leta 2008 prišle do spoznanja, da bi nameščanje ameriških kapacitet protiraketnega ščita v Evropi lahko pomagalo zaščititi številne zaveznike. Zato so članice skljenjile, da bodo te kapacitete integralni del katerekoli prihodnje protiraketne obrambne strukture Zveze NATO. Jerko Kasin je torej s svojimi propagandističnimi in zavajočim nastopom na TV Slovenija poskusil zbuditi vtis, tako da je tudi Slovenija odobrila vzpostavitev protiraketnega ščita. To je seveda najmanj pretiravanje, če ne že čisto sprenevedanje in zavajanje. Kacin se je očitno kriti s tujim protiraketnim in Sloveniji beri njegovi visokosti in jelko kacinu očitno pred lahkovernim občinstvom slovenske nacionalke podelil veliko pomembnešo vlogo kot jo v resnicima. Kajti v resnici je ta vloga veliko bolj minorna in nepomembna, Slovenija niti tedaj, ko je oblikovala svojo vojsko v okviru zveze NATO, ni moga samostojno določati, kako ne bi bila ta vojska oblikovana, pač pa je morala izpolnjevati številne zahteve največjih članic pred ZDA. Ameriški generali so izvajali inšpekcije v Sloveniji in praktično določali, kako bo ta vojska videti. Ob takšnem odnosu je sveda iluzorno prepričanje, da zveza NATO čaka na soglasje Slovenije glede najpomembnejših vprašanj. Najpomembnejša vprašanja ZDA rešujejo same, tudi brez zveze NATO, če je potrebno. Slovenija je tista, ki je pri zaščiti zračnega postora odvisna od zveze NATO in ne obratno. Slovenija, raznorabljenih nemških potretalskih raketor Roland, z že izteklim rokom trajanja, nima nobene resne proti zračne zaščite in protokol nima zmogljivih reaktivnih letal, zaradi česar je po slovenskem nebu patrolirajo italijanski in mađarski lovci, med tem, ko so konzervirani tanki T-55, ki jih je v Izraelu za velik denar moderniziral iz Sierkov Kacin, danes varno pravne skladiščih ker jih NATO, ki od Slovenije potrebuje le zelo mobilne sile, sploh ne potrebuje. te zgodbe je za novinarski ceh zelo preprost. Od ministra, ki v času svojega mandata ni videl niti toliko naprej, da ne bi zmetalo na milijone dolarjev za modernizacijo opreme, ki bi daži čez neka let neuporabna, ne pričakujte niti resni zaljubnih odgovorov o pravem namenu jedrskega proti, protiraketnega ščita. Sicer pa je, če ne prej, potem že stajal trenuzka, ko so zelo skrenila jedarski sporazum z Iranom, posebno jasno, da proti raketni ščit ni namenjen prestrezanju raket iz Irana, pač pa po vse drugaščji narogi. Vsa povojna varnost v Evropi namre štemljena uničujoči logiki ravnotežja strahu, ki skratico odnosi zabavno ime MAD v angliščini, torej Norost oziroma Mutual Assured Destruction oziroma obojstransko stransko zagotovljeno uničenje. Tista veresila, ki prva izstreli jedrske balistične rakete na drugo državo, mora biti pripričana, da bo tudi sama zagotovo doživela enak protinapad. Zato pa sta obe državi, ZDA in Sovjetska zveza Koč, danes Rusija, morali zagotoviti, da bo prvi jedrski udarec preživel dovolj raket, ki bodo nasprotnikov še lahko zadale uničujoč povratni udarec. To je zagotovilo tudi več sporazumov med njimi, da je bil najpomenejši prav sporazum o omejevanju protibalističnih izstrelkov ABM. Tako ZDA kot Sovjetska zveza sta so se zavezali, da ne bosta gradili sistemov za sesredevanje nasprotnih balističnih raket. S tem je bilo spostavljeno strateško ravnotežje. To, da ZDA je od te sporozume enostransko odstopila, poleg tega pa si je omisla še lasten protiraketni ščit, uradno samo z namenom preprečevanja napadov strani odpadniških držav. V Rusiji so to pozvezo seveda posebej razumljivo in upravičeno razumeli kot poskus, da želijo ZDA predvsem doseči jedrsko prevlado. Približno deset presrednih raket na Polskem in radar na Češkem res ne bi mogli prepežiti jedarskega napada Rusije, to, da strah Rusije se skriva druge. Celo slabotni ščit bi lahko uspešno prepečil morebitni ruski povratni udarec na ZDA, vkolik bi bila, vkolikor bi bila Rusija prva, ki bi bila napadena. Dokaza to je neprevidna izjava pokolnika Roberta Bowmana, direktorja programa protiraketnega ščita ameriškega vojnega letalstva, ki je dejal, da je protiraketna zaščita mankajoči člen do prvega udarca. Prav ta protiraketni in dejansko napadalni ščit, ki ga je ne sicer ob ustanovici, kot se je hvalil Jerko Kacin, pač pa nekaj za tem, podprla tudi Slovenija, ko šlanica Zvezda NATO, pa zato omogoča dve zelo neprijetni in nevarni zadevi. Nov krok oboreževalne tekme in možnost, da se nekaterim vročekrnim generalom in politikom Jedrska vojna zazdi mogoča in izvedljiva, in to v primeru, če dovolj hitro udarijo po nasprotniku. Slovenija je torej rezala svoje svoj neravno odločilen, vendar kljub temu zelo slab prispevek k povečanju možnosti, da naš svet doživi jedrsko katastrofo. Zanimivo bo poslušati, ali bodo od 25. obletnici o slovenski politiki v slavnostnih govorih samo kritično priznali tudi ta hud polom in skodovinski padec slovenske zonanje politike in države. Terminal je pripravil Igor Mekina,